0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att aposteln Judas, Jakobs bror, önskade att barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått skulle komma dem till del. För med kärleken följer också en kunskap. Och denna Guds frid och kärlek är det enda vapen som duger i kampen mot den kunskap som är utan sann kärlek. Och Judas säger att orsaken till att han ser det är absolut nödvändigt att undervisa dem om dessa ting är att det har nästlat in sig vissa personer i kristi församling. Judas brev kapitel 1, vers 4. Ty hos er har det nästlat in sig vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att det skulle drabbas av domen. Gud lösa som det är Förvanskar det vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus. Här hänvisar Judas till profetskrifterna som talade om falska profeter och falska herdar. Ty både profeter och präster är gudlösa, även inne i mitt hus, Finner jag deras önskan säger Herren står det i Jeremia 23:11 och han fortsätter i Jeremia 23:16 Så säger Herren Sebaot lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er ty de bedrar er sina egna hjärtans syner talar det, inte vad som kommer från Herrens mun Redan de gamla profetskrifterna vittnade om att ingen falsk profet eller präst kan gömma sig på så hemligt ställe att Gud inte hittar honom, säger Herren i Jeremia 23, 24. Gamla testamentets skrifter är fulla av profetior som talar om att den som förvanskar Guds ord drabbas av Guds dom till sist. Och nu påminner Judas om detta, det är som han säger, det här är alltså inte något som jag har hittat på, utan om dem är det redan för länge sedan skrivet att det skulle drabbas av domen. Och nu har det nästlat in sig just sådana personer hos er, säger Judas, nästlat sig in. Det är ett mycket intressant ord på grekiska som talar om att gå in genom en sidodörr, smita in bakvägen så att säga. Jag har varit pastor i många år och jag har under stor smärta sett den ena organisationen eller församlingen efter den andra bli mer och mer liberal i sitt bibelsyn. Därmed lämnade jag det samfundet. Jag blev inte körd ut, jag lämnade frivilligt. Jag är fortfarande pastor, men tillhör inget samfund. Och det är min bön som radiopastor, att bröder och systrar som tillhör metodisterna, lutheranerna, baptisterna, pingsvännerna, frälsningsarmen eller något annat samfund, ska bli välsignade genom vårt bibelprogram. Det är min personliga övertygelse att alla som tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, vår absoluta auktoritet och vårt rättesnöre för liv och bekännelse, vi står egentligen mycket nära varandra, även om vi inte ser riktigt lika på alla detaljer. För mig så är det inte det viktigaste, om du är baptist, lutheran eller något annat. Däremot är det viktigt vad du bekänner angående skapelse, djungfrufödsel, Jesu under, uppståndelse, rättfärdiggörelse och den slutliga domen. Bekännelsen av Bibeln som Guds ord och ett samsvar mellan liv och lära. Rättfärdigheten från Gud, ett liv i Guds fruktan och helgelse, förenar Guds barn. Men vi ska vara på vakt mot sådana som gör evangeliet till ett krav och leder människor in i lagiskhet och prestationskrav, och samtidigt lika mycket på vakt Mot dem som under sken av andlig frihet förleder Guds barn till ett liv i kötslig frihet och självisk bekvämlighet. Alltså sådana som är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Detta är ett problem som alla församlingar kämpar med oberoende av vad namn deras samfund har och diket är lika djupt och farligt på båda sidor om vägen. Judas kamp är först och främst en kamp mot liberalismen och med smärta måste jag säga att jag genom åren har sett hur församlingar som var missionerande väckelserörelser genom liberalare hållning till Guds ord sjunkit ner till verksamhet och en febril strävan, vars enda mål verkar vara att rädda organisationen. Och då är man redan dömd till undergång, även om man startar aldrig så många nya aktiviteter och mobiliserar ett engagemang som imponerar på människor. I sådana sammanhang minimeras Filipperbrevet 4,4 gärna till Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Korset blir något som tröstar människorna i deras synder. Man predikar nog korset som något som står mellan människan och hennes synd Men det talas däremot lite om människans ansvar att placera korset mellan sig och världen. Det blir lite undervisat om att det är vår kallelse att som Guds barn här i världen dela Kristi lidande. Och då talar vi inte om Kristi lidande för vår synd, för det lidandet bär Kristus alena. Men vi talar om det kors som är oundvikligt, därför att världen hatar Kristus och framför allt hatar Kristi sinnelag. Alltså, vi talar om det kors som består i världens fienskap. Aposteln Paulus vittnar så här i Filipperbrevet 3, vers 10 och 11. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Det handlar alltså inte om en kraft som gör oss stora, utan om en kraft som visar sig på så sätt att vi är tålmodiga och uthålliga när vi möter lidande för Jesu namns skull. Judas kommer med sitt varningsrop till alla Guds barn och hans varning gäller sådana som ger sig ut för att vara Guds tjänare men som är gudlösa och som förvanskar vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp skriver Paulus i Galaterbrevet 6. Köttet och synden är aldrig så farligt som när det presenteras som om det var frihet i Kristus. Ja, som om det var ett tecken på andlig mognad. Men motsatsen till lagiskhet är inte laglöshet, utan förlåtelse, frigörelse, Helgelse och Guds fruktan. Judas ser det som mycket angeläget att påminna Guds barn om detta. Och även Paulus talar om sådana som är falska apostlar, ohederliga arbetare, men ändå uppträder som kristna apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig liken ljusets engel, säger Paulus i andra korinterbrevet elva. Avfallet från Gud kommer inte utifrån, utan inifrån. Men när Judas nu skriver till dem om detta, så är det inte därför att han menar att de är okunniga, Men han vet att vi hela tiden måste påminna varandra, så att vi är vakna för denna ständiga fara. En av de stora farorna på judas tid, det var gnosticismen, vilket också utgör en av de stora farorna i vår tid. Gnosticismen betraktar ju kroppen som något ont och anden som något gott. Med andra ord splittrar man Guds skapelse och förringar Guds förlossning till att bli en förlossning från kroppen. Enligt gnosticismen är det alltså inte hela människan som är innefattad av Guds frälsningsverk. Men när Bibeln talar om människans hela personlighet, talar den om människans hjärta, Som en enhet för allt vad människan är Gud har skapat människan med ande, kropp och själ Och om man genom falsk undervisning splittrar upp människan Kan det lätt leda till att vi inte behöver vara så noga med vad kroppen gör För det är ju i anden man lever trons nya liv I romarbrevet 813 står det Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Och i det sammanhanget är anden Guds ande. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär, skriver Paulus i Galaterbrevet 5:16. Vad vill det säga? Att vandra i anden. Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ner. För Satan säger Nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill, då börjar du vandra i anden. Precis som om att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller till självberöm. Att ledas av anden, att vandra i anden, det är inte en belöning, det är själva metoden. Och det som du upplever så hopplöst, det är i verkligheten. Ditt enda hopp. Och här vill jag gå tillbaka och ta ett exempel från vår vandring genom andra Mosebok. Andra Mosebok 17, vers 10 till och med 12. Och Josua gjorde som Mose hade sagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand, rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka, rådde Amalek. Och när Mose händer blev tunga, tog det en sten och lade under honom, och på den satte han sig. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på vardera sidan, så Hölls hans händer sig stadiga till dess solen gick ned. Den avgörande kampen utkämpades på bergshöjden. Den utkämpades i bön. Så länge Mose höll sin hand uppe. Det vill säga tog emot den av Gud givna segern. Så länge segrade Israel. Mose står uppe på höjden. Men han står inte tomhänt. Han har Guds stav i sin hand. Och det är viktigt att se att den helige ande är den ende som kan ge oss seger över köttet. Segen kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft, då får Amalek eller köttet, lätt makten över oss och besegrar oss. Så länge Mose höll sin hand uppe rodde Israel. Men att vandra i anden, det är inte en belöning för att du har låtit bli att göra det som köttet har lust till. För om du tänker, nu ska jag försöka låta bli att göra köttets gärningar då vandrar jag i anden. Det är att förväxla metod med konsekvens. Vandringen i anden är inte en belöning för att du låtit bli att göra köttets gärningar. Att vandra i anden, det är metoden. Att vandra i anden betyder alltså att du genom tron tillägnar dig den seger som Jesus har vunnit och som Gud erbjuder dig, och Gud vill stadfästa den gåvan i ditt liv. Judas skriver sitt brev med tanke på det villolärare som under sken av att förkunna Guds ord och under sken av evangelisk frihet i verkligheten inte alls är evangeliska men elastiska. De är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar, säger Judas. Hur är det med dig och mig idag? Missbrukar vi Guds nåd? Hör vad Paulus säger om helighet och renhet i andra korinterbrevet 1, vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Med andra ord, vi använder inte Guds nåd som en ursäkt för att synda utan Guds nåd driver oss att uppträda i helighet och renhet. Vi läser Judas brev, kapitel 1, vers 5. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten, och sedan dödade dem som inte trodde. Befrielsen från Egyptens träldom stod centralt bland judarna och repeterades ofta i undervisningen. Jag vet att ni har hört det så många gånger att ni kan det utan till. Men risken är att ni har hört det så ofta att ni tänker att det här det kan vi. Och så tänker ni inte över vad det egentligen betyder och att ni faktiskt själva har ett ansvar. Ni pratar så mycket om befrielsen, om förlossningen men ni talar nästan aldrig om att många av dessa förlossade faktiskt sedan blev dödade i öknen på grund av sin otro. Tar ni bort räddningens verkningar, det vill säga den konsekvens denna räddning får i era liv i vardagen, då hamnar ni snart i otrons mörka brunn. Om förlossningsbudskapet inte får någon konsekvens får vi en församling där människorna antingen medvetet syndar medan andra nog kämpar men ständigt lider nederlag och går omkring med besvikelse på Gud och försagdhet i sina hjärtan. Satans strategi Den är enkel men mycket finurlig och framförallt mycket effektiv. Därför vill Judas påminna dem om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Här ska vi ta tid att repetera några verser från vår vandring genom första Korinterbrevets tionde kapitel. Första Korinther brevet 10, vers 1 till och med 6. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. Det föll och låg kringsbridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. Att ha gått genom Röda Havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några men det står det flesta av dem hade Gud inte behag till. Alla blev döpta till Mose, alla drack samma andliga dryck, men det flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om detta? Jo, säger han, det som hände dem har skrivits ner för att vara ett varnande exempel för oss för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. Hela Israels folk blev förlossade genom blodet av lammet som blev offrat. Förlossningen gällde alla, hela folket. Men det flesta av dem hade Gud inte behag till. Det låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att inte vi ska ha begärt i det onda, liksom det. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare, han lägger lagen på sitt kött, och evangeliet på sitt samvete, inte omvänt. Att man har gått genom röda havet, att man tillhör Israels barn, betyder inte att man kan leva hur som helst, säger Judas. Och han anser det nödvändigt att påminna om alla dem som till namnet tillhörde Guds förlossade, men som på grund av synd och otro dog i öknen och aldrig nådde målet, löfteslandet. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren var det med dig.